0: Ora bem, Jorginho, e hoje, vimos falar de agachamento, não é? Squats, não. build a booty! Build a booty! Okay. Primeiro dos powerlifts, vamos embora okay. então. Por
1: acaso, tive o que eu queria falar contigo, e era um bocadinho acerca do squat e do que vi na, na MESS, ou no Stronger by Science, e era sobre o facto de tu, por exemplo, quando usas o RDL, ou partida de blocos, tu usas muito isso, não para, para o deadlift e para trabalhar sobre o teu sticking point, mas usas isso mais para trabalhares às vezes a tua posterior chain e a tua cadeira extensora e fiquei a pensar já que os adutores e aquele plano o, aquele texto que o Greg Knuckles escreveu em que adductors are secretly não, squats are secretly an adductor exercise até que ponto é que para ti e já que és muito knee dominant box squats não seria uma boa maneira não no sentido do teu sticking point mas mesmo de trabalhares essa, essa parte de do teu squat
0: assim a primeira para mim e é, esta é a minha abordagem eu acho que o meu ganha-pão de squat são os meus squats
1: então os teus squats sim squat. dizer, tipo, por exemplo numa off-season em que por exemplo estás longe do teu da tua fase competitiva ou seja quando tu estás perto de uma fase competitiva vais, vais sempre para a tua parte mais dominante mas vais ser tão fraco quanto teu weakest link no entanto Claro que vai sempre trabalhar a parte de competição. Okay. É,
0: é como diz o Greg no, no guia dele Science, é que nós, temos, nós falhamos sempre o squat, eventualmente, pela incapacidade dos tensores da anca, uh, pelo menos no sticking point da maior parte das pessoas, que é um bocadinho acima de paralelo, entre 5 a 15 cm acima de paralelo, mais ou menos, onde a maior parte das pessoas falham, e claramente aí as pessoas falham porque os tensores da coxa femoral não são fortes o suficiente. Okay? Okay. Qual, qual é a solução que tens para isto? É os teus sensores da costa femoral ficarem mais fortes, Simples. ou então tu conseguires, entre manipular um bocadinho o momento de força sobre a costa femoral, como é que fazes isso? Estar os, está, joel- é. estar os joelhinhos lá para a frente e meter a anca debaixo da barra, okay. entre aspas, ok? E para mim, essa é, é por isso é que para mim essa é melhor que o que há no squat. A malta fala muito do padrão do good morning squat, squat. Que é de, pronto, que é algo entre aspas errado, mas não é errado, mas que pronto, muitas vezes quando um gajo está no max effort acaba por acontecer, pelo pom- pom- yeah. menos a ti <risos> e, e muita gente, a fo- gente foi por aí, e claramente isso é porquê? Porque provavelmente tens um, os quadros comparativamente mais fracos, yeah. comparativamente com as suas sensações, a coisa não foi moral, então faz o inverso, reduzes o braço da alavanca nos óditos, nos bolhos e vais buscar a tua anca, o teu ganha-pão, que é.
1: Sim, sim, é, é um que um mais,
0: é um tu és forte. Ora, voltando à questão que me fizeste a mim, primeiro nunca, nunca te comentei essa estratégia. Poderia ser eventualmente. Mas tu estás a perceber a lógica? Tipo, Sim, tu... no
1: sentido que fazes só uh, bloco pulls, mas no sentido não de deadlift, mas dead e cada extensor, fazes isso de box squat, porque é provavelmente onde um também és mais fraco. Então, tentar mitigar isso, depois de fazes competitivo. Ah, não sei,
0: eu, um... e lá está, e se fores ver o guia o... É do Stronger by Science, e eu concordo um bocado com a abordagem dele, tu falhas o lift por uma, das... uma de três razões. Ou tens uns um... extensores da coluna, digamos assim, yeah. que são fracos, fracos e acabas por fazer um cave e falhas o, o lift, yeah. que se obrares debaixo da barra vais ter muita dificuldade yeah. em recuperar, ou falhas lá em baixo os teus quads são fracos para tirar do buraco, e a, a verdade é esta, onde os quads são realmente, Impossível. onde poderão ser o weakest link, normalmente é mesmo assim do buraco, yeah. então aí uh, é onde vais adicionar, e depois o terceiro ponto que eu já falei previamente, mas aí, o que eu prefiro o que ele recomenda, é, é mais squat, basicamente, é mais um padrão de fortalecimento de, dos tensores da costa hormonal. E, opa, e eu falo por mim, nunca experimento essa estratégia, poderia eventualmente resultar, até porque pode fazer sentido, só que a questão do box squat é primeiro que tu o, o reflexo e um, Pintes também. Pintes também, mas a, a questão é que pintes, tu queres fortalecer aquele range of motion pequenino. Ou um, tu, quando faz fazes o box squat essencialmente, se, se quiser, qualquer, ou qualquer tipo de plot, se quiseres sim. atacar o adutor, ou o adutor magro, que, é, é assim, que é o grande, é o melhor extensor da coxa femoral em gângulos de flexão profundo. Sim, e os outros são um pequenos também não, Sim, mas os outros não têm um, um torque de, de extensão... Sim, e são vários, praticamente, E não tem um torque de extensão forte, só o adutor magro tem um, um torque grande, aliás, até em posições de flexão profunda, até mais forte do que os isquials e, e os últimos máximos, segundo aqueles infográficos do Chris Bresley e os artigos sem saída em relação a isso. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu acho que consigo fortalecer essa, esses grupos é musculares tensões, tensões de transição de jogadores femoral simplesmente fazer, opá, ou variações de squats ou fazer sim. um do Bulgarian, de step-ups sim, sim, sim. série sim, de, sim. De, de, de experimentares que a gente pode utilizar só por questão de
1: tentar ganhar alguma massa Sim, ponto. eu estou a dizer também porque no sentido de, por exemplo às vezes fazer o que nunca fizeste estás a perceber essa variabilidade ok, addressing uh, coisas que nunca, nunca treinaste e, e como fazes isso para o deadlift, não como treinares aquele sticking point, mas como treinares a tua cadeia extensor, fazes isso no squat e poderias tirar benefício eu ou não?
0: Poderá, até poderia, não, não posso dizer que sim nem que não. Yeah, se nunca, se nunca não. Não. Sim, é sim, sim, sim E é, lá está. E do ponto de vista racionante até faz algum sentido e poderá ser uma boa, só uma boa outra, Eu sei, só que a questão é que a primeira questão que eu tenho aqui é, os meus, a minha. Com a chão femoral, não Porque se é, dá bem com graus de produção e externa. Uh, elevados Deva-te. com grandes flexões da costa abdominal, esquece, começa logo a, a apitar na minha anca esquerda, então é uma questão individual. Então, mas também bem. não
1: precisas ir muito fundo, porque o teu sticking point não, não é como o nosso, o teu sticking point é tipo. Tá bem, aqui. Mas a questão é,
0: o obre... ah, está, eu sticking, se quer trabalhar o sticking point, eu vou é um... para é. o meu exercício de competição, sim, não vou para um acessório, ok? Então se quer trabalhar nesses, nesses casos, é melhor, sim, é mais como o um crescimento muscular, digamos assim, que gostarias de olhar para o exercício. E isso é um deep, deep, um deep squat. E para isso, se calhar, o melhor é agachamento e e variações, como diz o outro. E lá está, eu acho que eu sou um exemplo, entre entre aspas, clássico a falhar no agachamento, porque tem aquele sticking point da literatura que é um bocadinho acima de paralelo. Acima da média. A a, a minha forma normalmente não, não quebra muito. Ou seja, então, acabo por manter o tronco, o ângulo do tronco nunca, ou seja, a minha anca nunca chuta para trás,
1: digamos assim, e não. nunca fica num good morning, num padrão de good morning. Aliás, tu quando grindas. Quando, grandes, tu, quando, grandes, tu, quando grandes, tu continuas com uma posição perfeita, o que é mete-nojo. Não é, também. É o que é, são. É o que é, Somos todos diferentes e, e acho que faz sim. parte.
0: Agora, no teu caso, na minha opinião, yeah. claramente, o teu weakest link, primeiro. É, é quartz. É quotes, porquê? Tu não tens erros técnicos, digamos assim, tu sabes fazer um brace, tu sabes yeah. o que é que tens a fazer e se a gente vira as tuas repetições, elas são todas relativamente razoáveis, exceto quando começas a aproximar da falha. Aliás, tu no outro dia mandaste aquele vídeo ah! dos teus yeah. pins, yeah. a primeira rap, a, a, a tua primeira réplica está normal, razoável, yeah. a segunda torna bem logo para o teu padrão de default, yeah. ou seja, o que é que isso significa? Significa que para mim, se calhar, olha, certas vezes são simples com um twist no off-season, e é, se calhar até volumes de leg press e coisas do género a tentar ganhar alguma sim, sim, massa sim,
1: sim. no... quadricídio. No eu agora tenho feito o high bar squat e... ou a até eles elevated
0: high bar squat, que fa- vão te
1: yeah. levar mesmo um... Rampinho, vão meter p... a rampinha. Não, não precisa de, grau, não, de, grau, sim,
0: de um degrauzinho, um de só mesmo para obrigar o... que o montar no joelho fique maior, e haja um, um forward e travel maior, então, bonita.
1: eu acho que também não faço tanto ni-forward, Epá, eu, eu, isto é tipo zero. Z, zero tipo investigação ou whatever, mas por exemplo, eu acho que o facto de ter reventado o meu tornozelo 17 mil vezes, acho que, que eu tenho um sentido protetivo, pelo menos não.
0: o meu joelho direito. E, eu, e, num, e, e, e então, se calhar, Estás a ver? Se calhar, há Na, e ao na bar... altura tinha, já não
1: mais há algum tempo.
0: Basta se tiveres uma assim para a inflação e se vai logo, provavelmente, e desviar teu sistema nervoso central para inibir essa. É viver, Para, assim? para é, não para ir para lá. Outra coisa
1: que vi muito fixe no... Não, acho que esse não, não era do, do squat, do squat guide, mas era o, o contributo do, dos glutes, tanto no teu sticking point, como no próprio, no próprio squat todo, em que basicamente os gajos não entram em ação no fundo. No entanto, tipo, o que eles viram foi basicamente, Uh, a hipertrofia no, a comparar full squat com, com half squat e quando houve mais hipertrofia foi nos auditores e, no, uh, e nos glúteos e não foi nos quads e principalmente, eles lá em baixo não, não têm ação, os glúteos mas mesmo assim tinham uma maior hipertrofia, ou seja, eles provavelmente do mid range para cima aquilo vai ser só apertar Bem, o dedo. e lá está, e se formos ver outra vez
0: ao, aos uh, infográficos do Chris Bradley, ele fala mesmo disso, que é o doutor Magno que tira de lá baixo, digamos assim, e à medida que vai chegando lá em cima o glúteo acaba por... entra, em entra, em, entra em ação, ou seja, quando está próximas de, um, de um, quando a coxa femoral está mais aberta, ou seja, mais próximo da extensão, o glúteo é claramente o primer yeah. o extensor do extensor da coxa femoral primário, ou seja, temos que olhar para o squat como ou dependendo de onde falhamos, da forma como falhamos, a tetra, poderemos atribuir a entre parênteses, a músculos diferentes yeah. ou então a deficiências técnicas diferentes. Portanto, Jorginho, continua a nossa conversa. Yeah. Uh, a primeira coisa que eu te queria fazer era, como é que, que vais fazer o teu um rm ou a tua top set do dia yeah. ou um, um teste de, de MRAP, digamos assim. Sim. Tu tens alguma coisa a nível mental, algum passo começa a dar algum setup, como é que tu tens uma, um, um caminho que queres seguir sempre que vais fazer o one na barra, a forma como ah, vais okay. respirar, como vais colocar os teus pés,
1: como, tens alguma coisa memorizada, okay. é tudo by the feel. Ok, imagina, as minhas top sets começam basicamente tipo 190, a palparem os 190 a 200, por normais as minhas top sets, e um, quando eu já estou a chegar aos 170? Crank the music. Ou, ou começa a meter a música, não quero começar logo o hype up e todo o esfumar-me da boca, com 60 quilos nas costas e vamos lá, ok? Então deixo um bocadinho esse estímulo mais para o final, uh, para não gastar logo esses créditos, porque eu acho que isso de facto também é quase um recurso limitado e não quero já estar todo nervoso e cenas, e aí com, concentro-me um bocadinho mais, mais até na, na técnica. E tentar fazer a coisa bem feita e com consciência de tudo que está a acontecer. Quando começa a chegar aos 170, aí começa a meter os fones, ou, ou, meto, ou meto a Dora a cantar, ou algo do género, só o lérico. Né? E, e a partir daí começo, começo a entrar mesmo na, na zona. Depois opa, é, é um bocadinho tipo, a palpar o terreno e perceber se estou bem, se estou mal, se não tiver tipo, a, a velocidade a ajudar-me a indicar se estou num bom dia ou não e se devo fazer aquela aquela top 7. De resto, e ainda bem que falaste nisso, porque também ia-te fazer uma questão, que é... a questão do... aquela cena de... tirar a barra agressivamente e, e aquele primeiro tirar e sentir, está pesado ou não está pesado? Isso influencia, ou, ou pelo menos eu acho que me, me influencia muito, tipo, quando eu tiro a barra e... está pesado, isto hoje não vai correr bem. E se tu fizeres um bom brace, ou seja, até que ponto é que quando às vezes nós tiramos a barra e tipo vamos tirar a barra e. Ok, bora! Ou se tirares a barra, bombraço, sair e voltares a dar um bom brace, se aquele input inicial de tipo Ei, está pesado ou não, ou não está pesado, se é alterado, percebes?
0: Opá, eu vou ser honesto, para mim eu sinto. Eu assisto a bons e maus dias, não propriamente ao meu brace, porque o meu, eu tenho, sou um bocado sistemático na forma como faço o agachamento. Yeah. Tenho, tenho que ser por um setup inicial, tenho que ser uma forma como aproximo da barra e uma forma como faço o walkout. Yeah. Ou seja, e é sempre tudo igual. E eu, independentemente disso, o que é que eu sinto? Primeira coisa que influencia imensa a forma como a heaviness, digamos assim, ou seja, o sentir pesado da barra, o que eu faço Primeira coisa, o meu arousal. Ou seja, se eu tiver pumped up. Ah, cheio de cafeína, yeah. aquilo parece... Mandar lasers dos olhos. Pá, bem daqueles parece que estão 120 na barra, é, é estúpido. É... Yeah. E, ah, está, se bem num mau dia, se estiver se mais cansado ou, pá, ou mais fraco, ou também num dia down, digamos assim, e também porque a maior parte dos dias eu não tomo uma dose de cafeína sequer ergogénica, é yeah. para manter-me sensível, ao meu... ou seja, é uma forma também de eu... Uh, tu quases dar do... o ciclo da cafeína, tu mais fazes isso também, basicamente, ciclo cafeína. Basicamente é isso, é quando o treino começa a ficar mais pesado e eu vou buscar um bocadinho mais de auxílio à cafeína, yeah. digamos assim. E claramente sinto a diferença, é que é o um boost que a cafeína me é capaz de dar. Portanto, acho que isso pode ser um erro de algumas pessoas. Tu acho que é o meu e por isso é que eu sinto isso? Pode ser uma questão de algumas que pessoas aquilo. Tipo, Aproximarei a barra com algum slack, principalmente se a, se a top 7 não for assim tão pesada, se o peso não for assim tão entrar para fazer intimidador, um então aí pode ser claramente um, um fator de erro. Acho que uma boa forma para treinar isso, e apesar de não haver literatura nenhuma sobre isso, e eu já pus, por exemplo, uma, uma pessoa a fazer isso, que é fazer walkouts supermáximos.
1: Ah, ou seja, ou seja tipo, muitas mais cargas. imagina, que... mais
0: 10, 20% do teu um RM e só fazer o, 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 tirar. Se, o tirar, o, o walkout, ou seja, isso vai-te criar uma, uma, ou seja, vai-te criar um efeito no sistema nervoso central, como se não sentes assim tão pesado, porque já foste sim. apertado, tá, digamos, bom. por uma sim. carga super máxima, faz a ilusória até hoje. Sim, sim, sim. Mas sem dúvida é que acho que poderá ser
1: Eu é que se calhar, tipo, sinto, estive a ler isso e, e deu-me o um clique, que foi a maneira como tu agressivamente tiras a barra. Ou se fores para a barra muito slack, eu às vezes não sei se é tipo... Ah pá, nem sei, nem sei o que é que é sinceramente, mas tipo, olho para 150kg e às vezes tipo, sinto que estou tão bem que num vou com aquilo, hum, mas, mas... e é aquela questão às vezes de tratar cargas leves, como se fossem cargas pesadas, Exatamente. e nem sempre faço e isso. E é a forma
0: de sermos sistemáticos yeah. perante a carga, ou seja, Eu... se, independentemente da carga que esteja na barra, claro se tiver a barra vazio, 60kg ou 100kg, 60 yeah. um gajo, pá, quer tente estar concentrado, quer não tente, está, ah ok, vou ok mas a partir de determinado ponto, 30% de um rm tens que começar, um gajo tem que começar a olhar para aquilo, o, o, a forma como a próxima barra tem que ser sistemática igual, eu tenho que tentar corrigir esses erros para diminuir, lá está, esse ruído que, sim, que sim, pode sim. influenciar depois a tua qualidade do treino, ou o teu bloco ao longo do tempo, e a tua confiança sim, é sim. uma coisa extremamente importante e eu acho
1: que essa parte do brace que estava a falar eu nem sempre o faço com tipo, os meus 170 porque sei que é algo que consigo ah, praticamente sempre, acho é, eu epá, é aquela
0: coisa, eu chego à barra é. 170 se ela não mexer a 0.5 metros por segundo pelo menos tás sei morto, que estou num dia morto. sei que no dia de, Morte. <risos> Não, mas acho ou... que isso
1: faz diferença, tipo, no input cerebral, tipo, está pesado, acho que isso poderá, poderá fazer diferença. Não, mas a diferença.
0: Assim, isso faz muita diferença, porque no input cerebral um gajo quando que a barra está pesada, parece que me gajo vai uma costa antes de fazer o que é que
1: seja. E viste a cena do, como é que ele se chama, Dean Somerset, ou oh caralho, que era basicamente o gajo que tinha a ver com a automobilidade, e ele de, falava um bocadinho daquelas questões do Mike Boyle, proximal stability, to distal mobility, em que, basicamente, pessoal com falta de rotação, eu não, isso também é um bocadinho mais atuário, mas basicamente pessoal com falta de rotação ou mobilidade, ele aconselha de fazer sempre umas pranchas antes, para dar basicamente o um input ao teu cérebro, ou ao teu sistema, de que aquilo de facto está ancorado no sítio certo e, e dá-te mais graus de liberdade. E da mesma maneira que isso pode fazer é no, no squat ou com, ou com a carga, A percebes? primeira
0: coisa que eu tenho a dizer sobre isso é, o maior fator limitante da tua mobilidade, pelo menos numa uma grande parte das pessoas, tem a ver com o encaixe da coisa fêmea yeah. e a variabilidade que existe, ou seja, há indivíduos que de facto conseguem assumir uma posição de squat profundo, espetacular, linda e magnífica, genius. e há outros gajos que, yeah, que por mais que queiram, nunca na sua vida o vão conseguir fazer. Se vocês pegarem no meio, olharem por exemplo para o triplo salto, que tem, que, ou o salto em altura, a malta como tem as pernas até ao pescoço, yeah. ou seja, tem uns fêmeos gigantes, um tronco pequenino, só a distribuição antropométrica, nem sequer estou a falar da variabilidade da, do encaixe do, do, do hip exatamente. Estou só a falar de questões de A pessoa já nem sequer vai conseguir fazer isso de forma hum, igual a um, a um desses indivíduos. Ou seja, há tanta variabilidade e não digo que isso não possa ajudar... Sim, mas se no mesmo
1: indivíduo ele melhorar quase ah, que, de que, forma... O que, que que eu diria?
0: Que a, se a pessoa sentir que tem pouca mobilidade para o squat, que te experimenta essa abordagem, ok? Sim. Veja como é que se senta, sortiu efeito, não sortiu efeito, etc. E ele fala por mim, eu sou um gajo que a minha coxa femoral somados à rotação interna mais externa, dá uns graus horríveis muito longe dos 85 graus de sol, que são considerados uma banca saudável mas, uh, pronto, tirando essa parte ainda assim consigo agachar e fazer tudo sem sem sim, grandes outros, mas também lá o um agachamento tem alguma vantagem do ponto de vista da antropometria sim, mas, sim, sim. Pronto, um... agora, queria fazer uma questão que acho muito importante que é, pá, às vezes um gancho olha para alguns ganhos que são pequeninhos ou, ou melhor, têm a mesma altura do que outros, menos, são menos, claramente menos musculares e agacham o mesmo ou tanto do que e maiores, independentemente da qualidade do treino que têm ou seja, do planeamento sim, que sim, tem e da forma como o fazem. Genetics. O que é que tu achas que Opa. influencia aqui assim de forma mais significativa para nós vermos estas diferenças que estão a tão isso
1: assim? Lá está, basicamente essas são, são questões genéticas, como onde, onde se insere ou onde é a inserção do, do tendão no, no, no músculo, ou mesmo questões de ativação neural. Pronto. E, é com aquele moment-time. Pronto, e lá está então, isso não, não, e então, se,
0: falando agora do, um bocadinho disso sobre o, os momentos internos musculares ou seja, o que é, que é isto? é basicamente o ponto de inserção, imaginem, do tendão cotoliano entre a lateral tíbia ao centro articulado do joelho, esta distância, está estudado por exemplo, nos indivíduos normais varia entre 4 a 6 cm ou seja, estamos a falar de um indivíduo com 6 cm e o outro com 4 para a mesma massa muscular um dos indivíduos vai produzir 150% da força
1: 150% de força pronto. sem treino sem treino, sem treino, sem nada, melhor. ou seja,
0: portanto, estamos aqui, ou seja, quando a malta diz, ah, eu agacho muito bem, e agacho muito, porque, e é por causa do meu treino, opá, muitas vezes eu nem sei mesmo porque é que é, é, yeah. nascemos com aquilo, opá, a mesma coisa com a coxa femoral, a coxa femoral ainda é mais gritante, os valores, ou seja, a discrepância que pode haver entre a inserção e o centro articular é ainda maior, ou seja, acho que é uma, uma questão, na, na colcha femoral, Sim. imagina o, o glúteo, ou, ou um, tá a interpretação sim yeah. sim, mas a variabilidade ainda é maior do que no joelho, no joelho? sim, se forem ao, ao site do Stronger Science, ele tem lá alguns artigos eu lembro
1: isso. que ele falava, era de, lá está do, do rotuliano, entre os 4 mas, e os 6 mas centímetros mas
0: não, mas na da coisa não esta isto esta que nós é a falar, escala ainda mais ou seja, vamos a falar de um indivíduo gifted, no joelho ainda com as coisas, estamos a falar de um Beast
1: que seja 1.5% num, 1.5% no outro pá, o gajo quase, esquece nem... já
0: ganha a categoria, só porque ah, vai. Mas pronto, se estes
1: gajos têm, nem é 1.5%, é 1.5 vezes mais potencial de gerar força, que se calhar na bacia que tu estavas-me a dizer que... que
0: às, às vezes a variabilidade pode chegar próxima de duas vezes entre indivíduos. E estamos a falar quando? Ou seja, se temos um indivíduo que é favorecido na inserção do glúteo, na inserção dos iscas e na inserção do, dos adutores mais quadricipto, temos um squatter relativamente aos is que eu não sei. Não, para os is que see... não, to... para pero... teremos is que teremos as... is que é coisa. Sim, mas se falar de um indivíduo que por acaso tenha a sorte de ser avantajado na distância, no momento, no intervalo momentâneo, dos destes três uh, yeah, tens prime um, movers, uh... movers do squat, tens assim, um world record squatter. squat. Tens, pronto, tens um potencial maior. A questão é que onde... não há
1: não há assim tanta gente a, comparativamente aos outros esportes a, a fazer o que... a fazer powerlifting. Imagina a base de malta que a gente está a perder, no sentido de, se calhar, há mesmo aí muita malta que... Ok, no futebol e nos outros esportes não, também... Acho que, eu acho que assim, se olharmos para
0: o weightlifting, nós vemos gajos a fazer yeah. bar squats e front squats é absolutamente ridículo. Yeah. Achas Sim. que
1: isso pode ter alguma coisa a ver com... Da mesma maneira que o hip socket uh, varia por, por região do mundo, achas Sim. que essas inserções musculares também podem variar, Porque, de facto claro. o chinês, não sei se é por exposição, por estarem muito tempo expostos a agachar,
0: ah, não, ou, não sei. Ou Eu, é, assim, é assim, estas coisas é de inserção são genéticas e ponto final. Não sei é se há, lá está a dizer, não sei se são variáveis por regiões do mundo ou coisas do género. Pois, porque o RIP só que até... O hipsocate é, sim, sim, claro. Então, é. E a malta da Europa de Leste e, Leste e Sudeste Asiático tende, normalmente, a ter um, um hipsocate mais salvo, ou seja, menos profundo, o permite uma, rol, uma liberdade de movimento maior naquela coxa femoral.
1: Mas também isso, se calhar, terão ter um muito maior controle em todas Não, as amplitudes. Não, poderão,
0: e lá está, se formos ver por aí, também a maior taxa de... Dysplasia, ou seja, a ilustração da coxa femoral acaba por ser na Polónia, que é o leste europeu também. Yeah. Acho que nos é países do leste europeu são dos, dos países com maior taxa uh, pelo mundo fora disso. Ou seja, estamos a falar também, yeah. há aqui um, relação risco-benefício, mas atenção, mesmo neles a taxa de ilustração da coxa femoral é muito reduzida. Os polacos são bons. Um, epá, os polacos estão muito longe dos e de outros... Não, estados. não, mas
1: são bons do lifting, não tenho noção. Não, não, tenho, não, não, não. não tenho noção. Há que eu estou vejo com capas e i's e w's, acessio que são russos. <risos>
0: Mas são do leste europeu. Dá dá para termos aí o porque aí elas não conhecem fronteiras. É questão genética. Existe isso para o supino? Não faço ideia. Não sei sei se há grandes estudos. Sei que a nível do joelho, que nós já falamos anteriormente. O supino, ou seja. Tenho certeza que há uma variabilidade muito grande. Porque há sempre variabilidades muito grandes nestas nestas coisas. É verdade. A gente pode olhar para e dizer, não sei, vou terminar a minha. A minha, e o tríceps. O meu tríceps é um eu a nível do volume muscular e vemos que é. o comprimento do meu tendão é muito maior, é. É mu, é muito maior que, muito maior que o meu comprimento de tendão e muito menor a área para ocupar o máximo muscular. Há variabilidades.
1: Foste feito para dar açúcar mesmo. Há
0: variabilidades, há variabilidades muito grandes e são, e são mais umas questões que são importantes que nós chamámos aqui para a atenção, ou seja, muitas vezes um gajo vai ver um, um manning pé forte que parece que não vai levantar nada, mas de facto pode ter aqui outros pluszinhos que yeah. vão fazer a diferença. E, agora, e outra coisa que eu te queria perguntar, já que estamos a falar nestas questões nesta de variabilidade sim, 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 entre sim. indivíduos. Outra coisa é, nós vemos às vezes um gajo que tem aquele agachamentozinho perfeitinho.
1: Falar nisso, tem, curar, tens, tens de ver um vídeo para, de um gajo, então também de vou verdade. postar aqui embaixo, vou tentar fazer esse truque, postar aqui embaixo. Opa, um, um americano. O gajo, tipo, cai! Ele, pum! E a para o ornlifter e era o weightlifter e foi campeão americano e depois vou meter o vídeo. Opa, ridículo. Ridículo.
0: Mas lá está, o Kai aproveita também o flex metálico de uma forma yeah. mais, m- melhor provavelmente, mas tenha yeah. outro, tenha outro. Tem que ser o algum... sinal, mas faz a tua questão, Pronto, desculpa interromper, é justamente a tra- minha. Tranquilo. era a questão de, lá está, nós vemos alguns gays que tem aqueles feitinhos perfeitinhos, temos outros gays para acabar a paralela aquele que está quase com uma mesa paralela ao chão, e porquê que isso acontece?
1: Pá, isso acho que falámos também no, no, outro, no outro vídeo, sim, já falamos, tinha um a ver um bocadinho, um bocadinho com, com, o tamanho, com o tamanho do tronco ou o rácio, ou o tamanho das pernas. Falava do, perna.
0: do tamanho relativo do femur yeah. e do, tronco e, do, tronco, e do tronco, e o, tronco e o rácio em relação a isto. A outra coisa que claramente pode influenciar isto é a dorsiflexão do a tronco. A capacidade de dorsiflexão, podemos sim. Podemos tirar um indivíduo com, com um femur bem comprido e um tronco mais curto,
1: pois. mas se tiver uma dorsiflexão muito grande, pode ser que ganhe. Pode ser que, que ganhe. Que um... Mas aí também depois tens, a, tens essas questões do hipsocate. Ele claro. permite. Pronto, lá está. Aqui, mas é assim, se tiver mais horas
0: de flexão, vais ter sempre menos necessidades de, de flexão também. Okay. Yeah. ok, faz sentido, faz seja, sentido. Vamos ter aqui se muito, lá está. Mas, pequeno, também precisa para, maior. Para, para queremos dizer que yeah. os quads vêm em all sh- shapes and sizes.
1: Yeah. E, uh, e isso e... também depois que dá afeta, tipo, as chapatilhas, Por exemplo, uma altura que troquei de flat shoes para holly. opa! Oh, e sem me perceber fiquei muito prejudicado e agora voltei a flat shoes. E sinto muito melhor. E se calhar isso também vai influenciar o tipo de sapatilhas que a gente usa. Não sei. Não, é assim lá está. Melhor se calhar é experimentarem e se 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 sentirem. Tu
0: andares, se tu usares os, os Olympic shoes vais vai sentir que vais ter maior mobilidade, de, seja do joelho viajar mais para a frente e provavelmente vais criar um, um maior momento na oh, articulação dos joelhos. Mas
1: sentia é muito shift forward demasiado. E nos óleos eu consigo manter o peso alinhado com quase com, 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 com yeah, com, sento o centro do meu pé e consigo projetar. Isso é outra coisa que
0: eu acho importante. Assim, no mundo do fitness há aquela tanga de há ah, peso nos calcanhares a agachar. Não faça o cara faz as costas mal. Ou seja, yeah,
1: vão cair para trás. Vão cair para trás. Acho que Portanto, isso para
0: casa é uma má É, uma kill horrível. Ou seja, pensem sempre em ter... Imaginem que tem um triângulo que é o vosso yeah. calcanhar, o vosso todo pequenininho e o vosso grande pé. Tenho que sentir pressão ali bem homogénea, bem uniforme. Às vezes todos nós nos equilibramos um bocadinho para a frente ou para trás, mas tenham noção que penso que está sempre bem distribuído yeah. pelo vosso pé. E é. há a tendência de quando chegam lá em baixo, ele transferir ligeiramente mais anterior, mas também não queremos. lá está. É, pode ser muitas vezes uma questão de má mecânica no, na trajetória da barra, e a barra avançar enquanto vocês descem. Pronto, filmem os vossos exercícios e também tem que Eu acho
1: que isso também pode surgir um bocadinho da malta que veio do West Side também, que eles literalmente mandam um tipo, não mandam quase é, senta-te lá atrás eles, Pronto, mandam, mas é para para usar eles um usam fato, fato, fato pois, tá? a questão é que eles usam fato estás ah, não, não,
0: a, a usar a distensibilidade dos do fatos do fato para sim, te ajudar a, a, subir. Agora, a subir
1: e eu sinto que muitas vezes quando, quando a malta faz isso cria muito pélvico tilt ou seja, quando eles querem sentar lá atrás eles não atiram a bacia, eles fazem pélvico tilt e vão perder aqui todo, todo o braço vais perder toda esta sim pelo menos não, não vai estar alinhado um ela, vai
0: ou, aí, ou seja, o, o pavimento pélvico com o diafragma yeah, não vão estar não bem, não... A, bem alinhados para um brace ótimo e para o aumento sim, sim. da pressão Também acho que isso não é uma boa Q, para o squat, sentar lá atrás, a malta vai
1: perder muito esta, esta parte do brace. E relativamente ao brace e, e, ao, e ao abdominal, por exemplo, qual é a tua posição relativamente à importância do, do abdominal no, no brace ou no squat, ou seja, o abdominal é um flexor, Certo? Sim, é um
0: flexor. Sim. Certo, não estou a
1: dizer que ela é completamente inútil no, no squat e para criar estabilidade, mas até que ponto é que a importância que é dada é assim tão grande como, como se fala, porque de facto ele é um flexor. Ou seja, abdominal ou o próprio race, tipo. Percebes?
0: Eu acho que é assim, o, ab- o abdominal, ou seja, o, o reto abdominal, que é que a malta chama de, de abdominal, digamos assim, é mais um componente no nosso race. Sim. Mas tem muitos outros, como eu já falamos, tem os. As questões do um, do pavimento pélvico, tens as questões do, do transverso do, do abdominal, que é um dos, prim, um dos principais também a criar aquela intra abdominal pressure, tens a questão do diafragma, ou seja, tens aqui uma série de, e músculos a nível posterior, desde o moldeir, uma série de músculos, assim, que todos eles vão ajudar para criar esta stiffness, esta rigidez do tronco. E eu acho que, acima de tudo, o que nós queremos aqui é um papel de co-contração Sim. entre todos os estabilizadores da coluna, digamos assim. Sendo que Principalmente, à medida que tu vais descendo, e que há uma tendência para haver uma, um, uma inclinação do tronco um bocadinho mais, mais para a frente, o abdominal tem que estar muito mais calado que os parafitebrais, por exemplo. E a importância dos parafitebrais é infinitamente maior Exatamente. do que os vossos abdominais. Esqueçam lá isso. Porque eu sinto que existem... Vocês um... podem fazer os crunches e as abdominais e as pranchas que vocês quiserem, à morte,
1: porque isso não vai melhorar a vossa vida. Eu muito tipo, aí há work para melhorar os é. abdominais e assim. A Word, e é para qual é? Ir para a praia. Pa, no e o work é? lifting acima de tudo é para a praia. Mesmo pranchas mesmo, mesmo pranchas e assim, opá, aquilo, o abdominal vai ser muito mais. É, eu, é um flexor. E... Eu sou, pelo de nós trabalhamos isso porque nós não podemos negligenciar nenhuma parte do corpo. Sim, mas ah, acho agora, que a preponderância que dá. dizemos que isso
0: é um fator limitante do nosso squat, nunca na vida. Também e, acho que não, principalmente. Um, um, Nos
1: morning squats vai ser muito aqui ah, os é, é, é é real, vou... e o e mesmo o Chris Dufferin fala muito do 3D, Eu sou respirar é 3D é. e sentir que está, está tudo a importar, porque acho que, não estou a dizer que é errado, só, só acho que se dá demasiada importância ao Upwork, quando na realidade, se calhar o próprio brace é muito mais importante que um abdominal forte, nem estou a dizer grande, estou a dizer forte. Não há uma. Mas se concordas, está, questão,
0: Por isso é que eu gosto do cinto. Aquela que, eu, que o cinto te dá, tu boom, expandires yeah. contra o cinto e tens aquela pressão.
1: É extra.